0: Välkomna till Skånes Taltidning nummer 39 2020 med utgivningsdag fredag den 25 september. Solen gick upp 6.59 i morse och ner går den 18.57 i kväll. I varsin studio sitter Åsa Kjellmanerisi och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Sekretessbelagda personuppgifter för hundratals färdtjänstresenärer i Kävlinge lämnades ut av misstag.
0: Det blir ett högskoleprov i höst men det gäller att anmäla sig snabbt.
1: Regeringen vill skynda på det funktionshinder politiska arbetet och minska de långa handläggningstiderna för merkostnadsersättningen. Det framgår av budgetförslaget.
0: Risk att kompetens och kunnande går förlorat, lederhundsförare kritisk mot att enbart två företag får leverera hundar.
1: Det skulle varit emot upphandlingens principer att ta ett så mycket dyrare ledarhundsambud, säger MFDs jurist.
0: Bättre att slopa upphandlingen av ledarhundar helt, anser ordföranden för föreningen Sveriges ledarhundsförare.
1: Forskare får pengar till ögonforskning med ultraljud.
0: Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB, deltidspermitterar all sin personal fram till årsskiftet.
1: Sedan 60-talet har hon skrivit, synts och hörts. September, månads ansikte är författaren, journalisten och debattören Åsa Moberg, numera bosatt i nordvästra Skåne.
0: Vi har en annons om talböcker.
1: Öppnat och stängt med återbruk och färgelinje.
0: Evenemangstips med förbjuden litteratur, våroffer och pappersblommor.
1: Kalendern därpå med slaktmånad, seriehund och skördefest.
0: Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden samt ändringar i busstrafiken. Och denna gång delar Sydvästra och Mellersta Sydöstra Skåne på tavla.
1: Och sist som alltid redaktionsrutan.
0: Sekretessbelagda personuppgifter för 506 färdtjänstresenärer i Kävlinge kommun har av misstag lämnats ut. Detsamma gäller personuppgifter för drygt 200 elever som åker skolskjuts. Kommunens säkerhetschef Björn Andersson har anmält inträffare till datainspektionen och säger att man omedelbart efter att händelsen blev känd ändrade rutinerna för hur man hanterar sekretessbelagda uppgifter. Tidigare har tjänstemännen i datorn avidentifierat uppgifter som namn, adress och personnummer genom att svartmarkera dem. Men när privatpersonen som begärt ut uppgifterna kopierade dem så försvann alla sekretessmarkeringar. Med de ändrade rutinerna ska man skriva ut de avidentifierade uppgifterna och sen skanna in dem igen innan de skickas iväg för att undvika att misstaget upprepas. Och Björn Andersson säger till Skånes Taltidning att det inte ska kunna hända igen med de nya rutinerna. En del personer har hört av sig och varit oroliga men blivit lugnade när Björn Andersson förklarat var uppgifterna hamnat och anledningen till misstaget. Det var uppgifter för körd färdtjänst som begärts ut av en privatperson på grund av en tvist om vem som kör färdtjänsten i kommunen och ersättningen för den.
1: Det blir ett högskoleprov i höst och det kommer att genomföras söndagen den 25 oktober. Det har regeringens samordnare för högskoleproven Peter Hönnett nu beslutat. Och som vi har berättat tidigare blir det då också ett prov i DAISY och punktformat för personer med grav synnedsättning. Men på grund av coronapandemin genomförs provet på ett annorlunda sätt i år. Det blir ett begränsat antal provplatser, hälften jämfört med förra hösten på grund av risken för smittspridning och bara de som inte redan har ett giltigt resultat kan anmäla sig. Regeringen har förlängt giltighetstiden för högskoleprovet till åtta år, det vill säga att provresultat från hösten 2012 och framåt är giltiga. Eftersom antalet platser är begränsat så är det först till Kvarn som gäller och det finns inga reserverade provplatser för personer med funktionsnedsättningar. Anmälningstiden börjar fredagen den 25 september och avslutas när platserna är fyllda eller senast 1 oktober. Den som vill skriva ett anpassat prov och vill ha förlängd provtid måste styrka behovet genom ett intyg från syncentralen. Intyget ska senast sista anmälningsdagen laddas upp till det konto man skapar när man anmäler sig till provet. Anmälan görs via hemsidan hogskoleprov.nu
0: i måndags presenterade regeringen det budgetförslag för 2021 som man tagit fram tillsammans med samarbetspartierna Centern och Liberalerna. Mycket handlar om att få fart på Sveriges ekonomi efter coronapandemin. Men det finns naturligtvis satsningar som ligger utanför coronasituationen. Birgitta Fredén har bläddrat i förslaget.
2: Det politiska arbetet ska skyndas på anser regeringen och det är något som myndigheten för delaktighet välkomnar skriver kommunikationsstrategen Camilla Arvenfelt till Skånes Taltidning. Nästa år 2021 satsas 23 miljoner kronor på att stimulera tillämpningen av universell utformning det vill säga skapa mer tillgängliga lösningar som fungerar för fler oavsett funktionsnedsättning. Kommuner och regioner ska också få stöd i sitt funktionshinderpolitiska arbete. Och pengarna ska också räcka till att förbättra statistiken om hur levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning utvecklas. Anslaget till vissa insatser inom funktionshinderområdet blir 782 miljoner kronor. En minskning med 15 miljoner jämfört med i år. Något som beror på att en tidsbegränsad satsning på bättre tolktjänst i arbetslivet avslutas. 2023 minskar anslaget med ytterligare 30 miljoner beroende på att en tidsbegränsad satsning på personliga ombud upphör. Det här anslaget, vissa insatser inom funktionshinderområdet, är det som bland annat används till ledarhundar, nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, insatser för att stimulera universell utformning, det vill säga tillgängliga lösningar, och till att granska hur Sverige lever upp till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Anslaget till funktionshinderorganisationerna blir oförändrat, 188 miljoner kronor. Sedan den nya merkostnadsersättningen ersatte handikappersättningen förra året har Försäkringskassans handläggningstider varit mycket långa. Den genomsnittliga väntetiden just nu är åtta månader. Regeringen vill ju komma rätta med det och ökar anslaget till Försäkringskassan med 120 miljoner kronor nästa år. 100 miljoner 2022 och 80 miljoner 2023. Schablonersättningen för personlig assistans höjs med 3,5 procent till 315 kronor per timme. Den enskilde får själv avgöra hur stor del av ersättningen som ska vara lön och hur mycket som ska gå till kostnader som kompetensutveckling och arbetsmiljö. Samhall som erbjuder arbete till personer som har svårt att få jobb på den öppna arbetsmarknaden får höjt anslag, 400 miljoner kronor per år från och med 2021. Detta eftersom merkostnaderna förväntas öka på grund av löneutvecklingen. Något som är en följd av den på vissa håll höga dödligheten inom äldreomsorgen under pandemin är att Sveriges kommuner får ett tillskott på 4 miljarder kronor årligen för att förstärka äldreomsorgen. Dessutom satsas ytterligare 1,7 miljarder nästa år på äldreomsorgslyftet som infördes i somras. Äldreomsorgslyftet är en satsning på att ge personal i den kommunala vården och omsorgen– –möjlighet att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde på betalt arbetstid. Regeringen vill tillsammans med samarbetspartierna Liberalerna och Centern– också –öka kunskaperna i svenska språket hos personal inom äldreomsorgen– –som undersköterskor och vårdbiträden. Man satsar 31 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för att förbättra yrkessvenskan.
0: Och det rapporterade Begitta Fredén.
1: Det skånska ledarhundsföretaget Disa Dogs antogs inte som leverantör av hundar vid den upphandling som Myndigheten för delaktighet i samarbete med Synskadades Riksförbund just avslutat. Det berättade vi om i förra numret. Istället för att som hittills har ramavtal med fyra företag– –har MFD slutit avtal med två som begärde det lägsta priset för hundarna. Det har gjort relativt nyblivna ledarhundsföraren Susanne Nordell i Malmö besviken och upprörd.
3: Nu Jag reagerar på två saker framförallt och Den ena är den här ökade risken man tar– i förfarandet när man väljer två leverantörer istället för fyra som det varit tidigare. Man utsätter ju ledarhundsverksamheten för en skörhet när man inte har eh, så många aktörer. Förut hade det funnits fyra och de som har haft lite högre pris de har fått färre hundar och de som har haft lägre pris har fått fler hundar. Och varför kunde man inte fortsätta att ha en sorts procentuell fördelning? Som egen företagare så tänker jag också att något som kostar brukar ju ha en anledning till det, kvalitet till exempel. Så det är inte bara kronor som, som ska räknas tycker jag och jag tycker att eh, den erfarenhet jag har av dessa Dog som min hund kommer ifrån är enormt goda och de är ett framåt företag som hela tiden vidareutbildar sig och jag har varit enormt nöjd med kvaliteten på både hunden och utbildningen jag har fått. Och då tycker jag att rent personligen så skulle jag vilja ha dem kvar eftersom jag har den goda erfarenheten. Men jag tycker också att för verksamheten är det oerhört viktigt att vara noga med att ha en Hög kompetens och bevara den kompetensen, för det här är ju många år erfarenhet. Och som sagt att sprida riskerna. Om det går galet någonstans, en av eller inte funkar, eller någon blir sjuk, en leverantör. Då att det händer något med en leverantör. Då är det är plötsligt bara en kvar i nuläget. Förut hade det varit tre kvar. Det är som aktier. Man kan jämföra det med aktier. Att satsa alla pengar på en eller två istället för fyra. Det är en mycket mycket högre risk. Så jag kan inte förstå att man har valt att ha färre leverantörer, jag tycker det är fel. Och jag undrar också vad som sker nu med, med mig som nyförare när de som levererat min hund inte får vara kvar i det här sammanhanget. Kommer jag att få rätt kvalitet? Kommer det bli bra för min hund att det blir andra som skulle hjälpa oss vid behov? Jag undrar även var SAF är i den här frågan. Det är ju myndigheten för delaktighet som jag förstår är huvuddel i upphandlingen. Men SAF ska ju företräda sina medlemmar. Jag har varken fått någon fråga om min upplevelse av ledarhundsinnehavet. Eller fått någon information om det som skett. Och Det tycker jag alltså det, <coughs> det har funnits i olika medier men jag skulle vilja ta personlig information eftersom jag är i högsta grad inblandad och använder de här skattepengarna till detta goda ändamål. Så jag är besviken på att SRF inte agerat lite mera för sina medlemmar så som jag uppfattade.
1: Så Susanne Nordell i Malmö.
0: Det är alltså Myndigheten för delaktighet, MFD, som gjort upphandlingen av ledarhundar tillsammans med Synskadades riksförbund. Utgångspunkten för upphandlingen var ett avtal på fyra år med två års förlängning med två, tre eller fyra leverantörer. Fyra företag, de som idag levererar hundar, lämnade anbud och alla klarade de uppsatta kvalitetskraven. Men två av företagen erbjuder ett betydligt lägre pris för hundarna och det blev helt avgörande, säger Lena Halberg, myndighetsjurist på MFD.
4: Det var så förmånligt pris att det hade faktiskt inte varit professionellt att teckna med tre eller fyra leverantörer.
2: Men hur stor var prisskillnaden då?
4: På de här sex åren så skiljer det om vi hade tecknat med tre leverantörer istället för två så hade det varit ungefär 700 000 kronor mer per år och det är drygt 4 miljoner kronor. Och hade vi tecknat med alla fyra leverantörerna som lämnade anbud då skulle det eh, ha varit nästan 5,5 miljon på de här sex åren. Ungefär 900 000 per år och det är ganska stora pengar som det finns möjlighet att bibehålla en god verksamhet. Är det så att, vi får, ja, att det finns utrymme helt enkelt ekonomiskt så kan man ju fundera på det att prioritera fler ledarhundar om det är en möjlig, en möjlig utväg. Så det finns ju mycket som, som man kan göra med den, den kostnadsskillnaden eh, helt enkelt eller prisskillnaden.
2: Ni ser inga risker med att bara ha två leverantörer?
4: Både Lund och Kustmarken, då, en norsk och en svensk leverantör som vi har tecknat ramavtal med levererar ju hundar idag till andra än MFT och SRF. Den här långsiktiga sexårsavtalen de, de ska ju också ge en god möjlighet att om man inte kanske just idag har kapacitet fullt ut. Man kanske måste anlita en underleverantör under en övergångstid eller under hela ramavtalsperioden. Så ska man åtminstone på sikt kunna skala upp sin verksamhet så att det finns god kapacitet. Och även redan i nuläget så har vi bedömt att de har en, en överkapacitet egentligen för att leverera. Bara de här två leverantörerna, Lund och
2: Kustmarken. Du säger underleverantörer. Var kommer de ifrån då?
4: Ja, i nuläget eftersom vi har tecknat bara med två leverantörer så finns det ju Dels de leverantörer som inte fick teckna ramavtal. Vi har ju idag avtal både med Disa Dogs som i sin tur har underleverantörer på de nuvarande ramavtalen. Och även en norsk leverantör som heter Rejvisaren som också är stora leverantörer. Och det finns ju säkert utrymme där i så fall att eh, anlita dem som underleverantörer.
2: En del kan ju tycka att det låter lite konstigt och att de som inte fick avtal nu ändå kan komma i fråga som underleverantörer.
4: I det här fallet då så kan man väl säga att om någon av de leverantörer som lämnade anbud men som vi inte har tecknat avtal med skulle gå in och bli en underleverantör till Lund eller kustmarken så är det ju då Lunds eller kustmarkens priser som gäller och även är det så att Lund och Kustmarken i så fall svarar för de här underleverantörerna som för eget arbete och egen ja, har hela ansvaret egentligen för leveranserna. Kanske det är en, en styrka också och en, ja, en garanti för att det finns den här typen av verksamheter kvar helt
2: enkelt. Vi blev uppringda av en kvinna som fått sin hund via Disadog. så var lite orolig och undrade nu vad, vad händer med henne och hennes hund om inte Disadog ser med i fortsättningen?
4: Den som har då eh, hundar från jag ska säga, de gamla leverantörerna på det här det nuvarande ramavtalet att eh, få support till exempel av då Lund och Kustmarken i vissa fall. Men vi kan också gå utanför ramavtalet för att säkra upp att det finns support att få. Och stöd, frågor och så vidare. Kanske som man har kring kompletterande träning eller man behöver träna i nya rundor eller liknande. Så att det kommer att finnas supportmöjligheter på samma sätt. Sen är det inte säkert att det kanske sker av samma leverantör.
0: Det sa Lena Halberg, myndighetsjurist på Myndigheten för delaktighet. Den myndighet som enligt planerna ska ta över ledarhundsverksamheten från Synskadades riksförbund. Regeringen har aviserat att det ska bli så, men inte fattat det formella beslutet ännu. Rapporten var Birgitta Fredén.
1: Även inom föreningen Sveriges ledarhundsförare SLHF är man kritisk till ledarhundsupphandlingen och ser en risk att kompetens och kvalitet försvinner. Att de företag som hade ett högre pris och förlorade upphandlingen skulle kunna komma i fråga som underleverantörer, det ställer sig SLHFs ordförande Knut Torstensson mycket frågande till.
5: Går de ner till det priset eller hur gör man då för att? MFT betalar inte mer om de tar en underleverantör som har ett högre pris. Det är ju det avtalet som är gjort som gäller. Det är de de har kontakt med och inga andra. Så att det, är, och det enda som är väldigt tacksamt den gången det är ju att det blev en upphandling där man la ett pris. Förra gången var det ju en aktion. där de satt och bjöd runt om varandra. Då var det ju rent här och det skulle ta hänsyn till kvalitet och sådana saker också. Ja.
2: Kommer ni från föreningen att agera på något sätt eller?
5: Vi kan inte göra så mycket av detta. Ju. För det är en upphandling som MFD det. Vi kan ju inte påverka det eller någonting nu efterhand. Det, det är i efterhand. Upphandlingen är gjord då. är det någon som ska överklaga sig. Det är ju de som har tappat och den tiden har ju gått ut ju. Det vi i innersinnan skulle önska överhuvudtaget är att det inte sker någon upphandling överhuvudtaget alls. Det hade varit det allra bästa så vi kan få ännu bättre kvalitet. Det är ju så man får ju vad man betalar för.
2: Men ingen upphandling alls, hur skulle det då gå till?
5: Ja, tar det till exempel militären och polisen handlar man inte upp några hundar. De väljer att köpa sina hundar vad de vill. Vi får ju en mängd pengar från staten, det får ju militären också.
2: Så du menar att istället för att göra en upphandling så går man ut och, och köper just precis när man behöver en hund, ja, den som är bäst? till exempel
5: de här fyra, som då man säger, Disa och Kustmarken och där är ju fler som har varit med i det bolaget med Disa. Ju. Eh, då kommer de fyra som finns i Sverige leverera hundar ju, och har haft den på sin egen marknad. Då är vi inte bara. Eh, ska vi tänka lite miljö, ska vi ta nu någon ifrån... Eh, Lunds som ska köra ner hit och göra support om inte de får några underleverantörer i Sverige. Det är miljövänligt. Vi vet ju inte var leverantörer kommer nästa gång ifrån de kanske han kommer ifrån ett annat europeiskt land. Vi har ju lyft detta på MFD och vi har lyft det på SR för att vi tycker inte om det här. Frågan är det ju MFD som har fått av staten att de ska sköta själva upphandlingen som det är nu. Sen får vi se vad det blir i den här... Oppositionen som kommer, vad som ska gälla för 2022 sen, det vet vi inte. Det får vi se när den kommer, vad politikerna tänker sig. Är du orolig? Ja, det är jag. Allt sagt. Allt sagt så är jag bekymrad om NFB får totalansvaret för allting så är, jag, så är jag bekymrad. Man säger bara nu med upphandlingar, de har ingen ledare kompetens.
2: Men SRF får ju vara med om upphandlingen.
5: Ja, men det är ju MFD som stämmer ju. De har fått lägga synpunkter, men sen inte mer
2: Har ni från ledarhundsföra föreningen blivit tillfrågade överhuvudtaget?
5: Nej. De bara berättade att det var en upphandling på gången ut och sen så var det så. Men som ut i vissa läge är vi lite så, vi kommer också långt. Jag hoppas bara på det bästa. Att det inte blir som man tänker så.
1: Sa Knut Torstensson, ordförande i föreningen Sveriges ledarhundsförare SLHF. Han hade diskret sällskap av sin hund Elvis. Reporter var Birgitta Fredén.
0: I förra numret berättade vi att 144 forskare inom medicin, vårdvetenskap och psykiatri i Skåne hade fått forskningsanslag från Skånes universitetssjukhus, donationer och stiftelser. En av de fyra ögonforskare som beviljats anslag fick vi inte kontakt med då, men kan nu berätta att Rafi Sheikh forskar på sjukdomen temporalis arterit. Det är inflammationer i blodkärlen i tinningen som kan ge skador på synen om de påverkar kärlen i synnerven. Projektet går ut på att ta fram en metod att undersöka inflammationerna i blodkärlen med ultraljud istället för med ett kirurgiskt ingrepp.
1: Förbundet Sveriges stödblinda FSDB, deltidspermitterar alla sina medarbetare fram till årsskiftet. Detta gör intresseorganisationen för att undvika ett stort underskott för 2020. Totalt handlar det om sex permitterade personer, varav en i Skåne. Claes Nelfelt sitter i förbundsstyrelsen och är vice för förbundet Sveriges dövblinda.
6: Förbundsstrukturen tog i beslut eh, tidigare om att permittera alla personal. Dock är det på vissa timmar. Alla jobbar fortfarande med det förre färre timmar. Och det har att göra med att eh, de medel som vi har fått för detta år är ju till eh, aktiviteter som vi ordnar. Och eh, vi har ju först tvungit att ställa in alla aktiviteter detta år. Och det gör ju att... att eh, det är osäkerhet om vi kan få behålla mest av det, och det här. påverkar vår verksamhet eh, och en eh, del av dem beviljar medan. Med vi till administrativa och arvode och så vidare. Och därför kände vi att vi måste då permittera för att vara säkra på att eh, vi får ihop ekonomin helt enkelt detta år.
0: Och De sex personerna som arbetar regionalt som här i Skåne eller på kansliet för FSDB i enskede blir permitterade på 40-60% av sin arbetstid. Och arbetsgivaren får då stöd av staten för att täcka en del av personalkostnaderna. Och Claes Nelfelt tror att medlemmarna kommer att märka av förändringen när de anställda jobbar betydligt mindre än vanligt.
6: Det är klart att det påverkar medlemmar så sätt att man är inte lika tillgänglig. Och det, det är lite synd för att, att vara tillgänglig för medlemmar är ju en väldigt viktig del i vår verksamhet. Men eh, som sagt, medlemmar är ju mycket medvetna om detta. Vi har ju skickat ut information om detta. Och, eh, det som påverkar är mänskligt vårt intressepolitiska arbetet: då, Där vi måste prioritera hårdare och måste prioritera om den tiden vi har. Och vi hoppas då under hösten att det att ska inte påverka så mycket vårt intressepolitik. Eftersom intressepolitik kommer att vara väldigt viktigt just nu under det här hösten. För det börjar hända saker under hösten som vi måste jobba med.
0: Som vad då till exempel?
6: Till exempel tolktjänst som vi har jobbat i många, många år som en evighetsfråga. Nu har ju då regeringen startat då en, en tolkutredning. Som börjar här nu. Och den är ju extremt viktigt att vi jobbar med. För att vi tycker idag att tagtjänsten är inte så bra idag. Och det är väldigt viktigt att vi är på.
0: Och hur påverkar annars pandemin era medlemmar? När då alla aktiviteter mm. ställs in och så vidare?
6: Det påverkar väldigt mycket. Vi måste komma ihåg att, att de som är mest utsatta i vår grupp. personer med dödlighet var ju redan väldigt isolerad innan pandemin kom. Och eh, under pandemin så, så har ju det då gjort att man har blivit ännu mer isolerad. Och man börjar se att, att det är fler som mår dåligt av det här. Så det är väldigt oroväckande. Och eh, det är någonting som vi måste följa upp och jobba med. Och, och det är därför det är så viktigt att vi finns för våra medlemmar. Det handlar om psykisk och psykisk eh, ohälsa som blir värda helt enkelt. Eh, så att det är kanske inte här och nu utan utan senare nästa år så bör vi nog se mer och mer problem av var folk har varit ännu mer isolerade. Jag är lite orolig för också att tanke på att stat och kommun och regionen har ju fått pumpat in pengar för att eh, kunna parera den här pandemin vilket är väldigt viktigt. Men eh, någonstans så måste man spara och då är vi väldigt oroliga att det här kan då innebär det att det blir besparingar på välfärden och framförallt just gruppen med funktionsnedsättning.
0: Efter nyår är du övertygad om att ni inte kommer att behöva fortsätta med permitteringarna då om coronapandemin ja, fortsätter?
6: Coronapandemin kommer att fortsätta och kommer påverka men... Då har vi nog bättre förutsättningar att ordna aktiviteter efter de förutsättningar som är då. Och vi har ju då under hösten möjlighet att titta på hur vi ska lägga upp nästa år. Och då kommer vi ju att ansöka och i den utformningen– då –för att kunna genomföra de här olika aktiviteterna hos corona. Då.
0: Och aktiviteterna man planerar för framöver är bland annat föreläsningar och studiecirklar för medlemmarna– Via det digitala verktyget Zoom. Och även mindre aktiviteter med färre deltagare. Men avgörande är också att man kan använda sig av tolk igen.
6: Vi med dubbelinheten, vi måste använda dubbeltolka för att kunna vara med på olika aktiviteter. Och det var det som var stort problem under detta år. En av aktiviteter som vi har fått tvung att lägga ner, det var på grund av att många medlemmar inte fick bevilja tolk. Men vi ser ju redan idag att tordcentraler som finns runt om i landet- kommer inte vara så strikta utan de kommer ju ge beviljat tord till olika aktiviteter. Men förutsättningen är ju att man måste hålla avstånd och så vidare. Men jag tror att vi kommer ha bättre kunskap även tordcentraler och så vidare. Och det gör att det blir mycket lättare att kunna genomföra aktiviteter nästa år. Så därför så är jag rätt säker på att det är möjligt- Gör det nästa år. Och
1: föreläsningar och studiecirklar via Zoom planerar förbundet Sverige Stöblinda att börja med redan under hösten. Claes Nelfelt intervjuades av Osa Kjellman Erisi.
0: Hon började som rekordung och uppmärksammad krönikör i Aftonbladet på 1960-talet. Blev journalist, författare och debattör. Hon har skrivit om Simone de Beauvoir och Florence Nightingale, agerat mot kärnkraft och för en bättre psykvård. Ofta utgår hon från egna erfarenheter när det gäller till exempel psykiatrin på grund av en tidigare relation med en bipolär man. Idag är hon 73 år och bor i Lerberget i nordvästra Skåne. Månadens ansikte är Åsa Moberg som vi träffar hemma hos henne och maken. Och det är han som ritat villan med sundsutsikt. utsikt. Åsa Moberg minns när hon klär in i huset första gången.
7: Jag sa bara som sanningen var, så här skulle jag aldrig kunna bo. Det är för fint, det är för mycket saker att hålla reda på, det är för, det är för vackert. Och sen när man väl bor här så kan jag säga att det går även att trivas. Berätta
1: hur det ser ut.
7: Det, det är ett hus som består av två skepp tror jag brukar säga. Bror Boje, min man som har ritat det här. Och, så de två huskropparna förbinds med ett kök. Och det här ligger nära Öresund, så Man är nära havet och man har glasväggar mot havet. När man kommer in så kommer man in i ett vardagsrum där det är dubbel. Taköjd. Det är någon slags profant kyrkointryck. Och så är det konst
1: på väggarna.
7: Ja, det var ju inte alls samma antal tavlor när vi träffades. då var, var nyinflyttad han hade bott här ett år. Men då hade jag en hel råb full med tavlor som jag hade målat själv. Så många tavlor som hänger här har jag målat. Inte alls alla. Men... Peka på någon. Den... den... Den, den den du pekade på först, alltså
1: det är en kvinna med utslaget hår som är på väg in i eldslågor. Ja,
7: det är en eldsvåda
1: och bakom henne är en naken flammig man möjligen bränd.
7: Han är, blod, han är blodig. Det var en mördare. Det här är en mardröm. Så...
1: Det är huset Bonjerhuset, storde ja, det?
7: Bonjerhuset hopkopplat med Liljevalks konsthall så där berättar vi något om mina ambitioner
1: i livet. Ja, de brinner. Är det du som springer undan med Ja, jag
7: hade ju så här väldigt långt hår då. Och det där huset som är vid sidan av det heter faktiskt hette då på Bundshuset. Det var ett lo då jag hade en del kontakt med människor i det huset när vi försökte stoppa att Aftonbladet skulle samtryckas med Expressen, personalen på Aftonbladet som jag hörde till. Vi uppvaktade förbundsekonomer i det där huset. Det som rinner i fonden där är Vinterpalatset som ju nu inte längre finns men det var en stor biograf. Och sen är det då i drömmen hoppkopplat med Södermalm som du ser där i fonden och det där... Som Men där så... brinner det inte? Nej, där är det lugnt och stilla. Där bodde jag själv på 60-talet i Vita Bergsparken. Det är jag i tre varianter där. Jag är där i fonden och så är jag i en liten röd figur där vid båten. Och så är jag där längst bort springer också i mina röda kläder.
1: Jag skulle vilja att du började med att berätta hur du såg ut när, kanske inte i en mardröm, men, men när du började på Aftonbladet och fick egen jättelik vignettbild.
7: Ja, jag får ju säga nu att jag var en vacker ung kvinna. Det ser nu på de gamla bilderna. Det fattade jag nog aldrig då. Och eh, jag hade midjelångt hår, stora bruna ögon, korta kjolar och eh, en del ansåg jag att jag hade fått mitt krönikjobb bara för att jag var så snygg på vinjetten. Och det tror jag garanterat var fel faktiskt. Man kan inte vara krönikor bara på ett utseende. Och jag hade ju inte något sådant utseende som jag kunde leva på. Jag kunde inte till exempel bli fotomodell för att jag var för kort. Hur lång är du? 1,63 var jag då. Nu är jag bara 1,62. Men man skulle vara 1 78. Jag var snygg nog för att ingen skulle ta mig på allvar. Så kände jag ungefär tills jag blev 60. <laughs> Ganska nyligen här jag fyllde 73. Och jag trivs jättebra med att bli äldre. Alltså man blir mycket mer respekterad som debattör och som skribent och som författare.
1: Du har ett helt liv bakom dig som
7: skribent och författare och säger att respekten kom alltså sent. För mig har det känts så. Jag, jag, kan säga om jag, ska, eller jag kunde i alla fall inte uppleva den- det, nu är det ju så här, det är två saker det ena finns och det andra är vad man själv upplever, det är så himla olika så jag ska inte säga att jag inte har varit respekterad, för det är jag säkert men jag har upplevt det och väldigt mycket sån där kränkande, farbroderligt överlägset bemötande har jag ju fått, det är svårt att tro nu när det är så kvinnodominerat i kulturlivet och medierna men då var det ju gubbdominerat och ofta äldre här är, som jag upplevde som mycket eller då var de kanske 45-50 som skulle tala om för en hur allt skulle gå till och som skulle tala om att man inte hade fattat något då men
1: om det nu känns att du är respekterad, kan du då också känna att yes, jag var med och flyttade fram de här positionerna för de kvinnor som tar de här platserna idag.
7: Det, det kan jag inse på ett teoretiskt plan. Men man upplever ju inte det liksom inom sig. Men det måste ju ha varit För vi var ju alla vi som kämpade var ju med. Så att det är ju så måste det vara. Det fattar jag.
1: Alltså när jag var på väg hit idag så tänkte jag på att det är svårt att hitta natur som skiljer sig från det du beskriver i dina böcker och i, i, i memoarerna. Skogar och sjöar och färder över isen. Och hur är det att byta natur och byta plats så Liksom i så väsentlig utsträckning som det här ändå är Dalarna och ja, andra ställen du har bott på
7: jämfört med hur har vi hela Öresund utanför Jag har inte upplevt att jag är platsberoende på det sättet jag, jag, jag var beredd att byta precis allt i olika skeden av mitt liv och det finns liksom en liten strimma lant lite längs med Öresund på många ställen tomten den går direkt ner till havet men man kan ändå gå en promenad längs havet här i Lerberget. Jag är ju van vid en liten insjö men jag har tyckt att just det här bytet har varit väldigt lätt faktiskt. Det är mer beroende av, av människor än av platser tror jag.
1: Men du beskriver väldigt mycket att ni tar er över isen. Det är risk att man går igenom. Det finns inget vatten i stugan där du bodde. Det är en kamp för... Tillvaron.
7: Jag såg det inte på det sättet medan det pågick. Däremot så kände jag ju ofta när jag liksom försökte få loss min skoter för jag hade ju kört fast i en pöl under snön eller något där. Då kunde jag känna att ja, ja de i Stockholm de betalar för att gå på träning, det behöver vi inte göra. Man måste alltid liksom ta tag i någonting som var ganska tungt. Alltså, jag är väl ungefär den enda jag känner i min generation som har bott utan rinnande vatten i väldigt många år i min ungdom. Jag flyttade hemifrån 65, 20 år utan rinnande vatten. Och sen när jag 1980 flyttade till Västerdalarna då var det på en liten Holme och där var det lite primitivt också. Det fanns ingen vattentoalett. Det fanns rinnande vatten typ de första två månaderna vi bodde där och sen blev det så smällkallt så allt bara frös. Då var det ju Tack och lov, en ren insjö med drickbart vatten. Man fick ju hugga sig igenom isen för att få det där.
1: Är jag ute av far när jag tänker att det där hände du nytta av- när livet bjöd på en massa kringelkrokar och svårigheter? Du blev så småningom tillsammans med en man som visade sig vara bipolär- och det har du också skrivit om och det är ju sannoliken ingen- Ingen dans på rosor.
7: Jag tror säkert att jag hade nytta av det. Den mannen hette Adam Inseligombo, så han dog i sommar. Och jag var väldigt fäst vid honom. Och Om psykiatrin hade fungerat bättre, det här har jag och min man nu- som jag nu är gift med sedan 17 år. vi har talat mycket om det. Att om psykiatrin hade fungerat bättre så hade vi aldrig träffats- för då hade Adam och jag säkert hållit ihop- men det går inte att vara tillsammans med en bipolär människa på nära håll om man inte får hjälp när det behövs. Och det var det som utmärkte psykiatrin då och tyvärr eh, ofta fortfarande. Man, hjälpen finns inte där när den behövs. Och det som erbjuds är inte alls det man behöver. Och det här
1: har du skrivit om en på sin tid mycket uppmärksammad bok som heter just Adams bok. Och när jag läser den så tänker jag
7: herregud, att de pallade, att han gjorde det och att du gjorde det. Ja, det kan jag nog tänka själv också när vi i efterskottet. Men, men det är som att på något sätt när man är inne i någonting som är svårt så är man bara där och det är bara jag skulle säga att jag upplevde det nog som att fördelarna övervägde. För mig var det till exempel att hela den franska kulturen öppnades. Jag fick tillgång till språket, jag fick tillgång till en vänkrets, jag fick det kändes som att världen öppnade sig för mig genom Adam. Och det, det tyckte jag var ovärderligt. Och där kommer Simone de Beauvoir in i bilden ja, ja, verkligen, också. Ja, verkligen. Simone de Beauvoir sammanförde oss för att jag fick i uppdrag att översätta romanen Mandarinerna. Och jag hade läst boken och tyckt väldigt mycket om den men knappt förstått den. För min franska var så dålig. men <laughs> jag kände att det var en helt underbar bok. Och då när jag sa, men jag kan ju inte översätta den, jag har knappt kunnat läsa den. Och då sa förlaget att du kan skriva svenska, det vet vi. Så gör nu en provöversättning så, så ska vi se om det inte funkar. Och så får du skaffa en expert. Du känner säkert någon som är jättebra på franska. Och då kom jag ihåg Adam som då bodde i Paris. Så åkte jag dit och frågade. Och så sa han nej. Och då tänkte jag, får jag väl leta vidare. Men innan jag hade hittat någon så hörde han av sig jag hade ångrat sig.
1: Men... Uh... När upptäckte du att han kunde ha psykiska problem?
7: Jag såg väldigt tidigt när vi jobbade ihop att han var djupt deprimerad. Och det kände jag så många som var. Om man tänker, varannan av mina intressantaste vänner var en deprimerad alkoholist kan jag säga. Det, det tyckte jag inte var något konstigt alls. Och... Det var liksom väldigt van vid. Så det reagerade jag inte på. Så det kanske tog ett år eller ett och ett halvt eller kanske till och med två innan han blev manisk psykotisk. Men det kände jag absolut inte igen för det hade jag aldrig känt någon som blev. Så att det, det var en ganska plågsam period och det slutade med att jag ringde en läkare som jag kände privat och frågade. Och han var ju inte alls i psyksvängen men han sa det här är en krocklig psykostur. Måste få hjälp. Så ni måste få hjälp. Du kan aldrig liksom fixa det här med någon hemmakur. Det lärde jag mig sen faktiskt. Jag tror visst att man kan ta hand om en psykos hemma. Om man får hjälp tidigt. För att det finns liksom ett litet fönster i vår familj var det kanske tre dygn. Om man får hjälp de där tre dygnen så kan man nå personen på den punkt där den själv förstår att det här håller på att gå över styr. Men om man inte får hjälp de tre dygnen, då går det överstyr Och sen kan det bli en eller två månader på sjukhus. Och jag fattar ju fortfarande inte hur samhället kan vara så konstigt så att de flesta som söker hjälp i det där fönstret i början, de får inte det.
1: Och det här har du också ägnat mycket skrivande åt i debattform och genom att föreläsa om och nu nyligen kommit med en bok där du är medförfattare. Berätta om den.
7: Den heter Det omöjliga och det är vad det handlar om. Det handlar om de människor som ingen orkar med, alltså inte vården, inte det sociala nätverket. Det går inte att komma ifrån att det finns en anledning att det gnisslar så runt de här människorna. Och antagligen är det att de väcker så mycket ångest i hela omgivningen. Så det, är därför, ja, det måste vara därför som det är så svårt att förändra det här.
1: Boken De omöjliga av Anna Fredriksson och Åsa Moberg den kom i år och är en svidande vidräkning med psykvården efter psykiatrireformen. Och den handlar om de mest utsatta, de som inte fick eller får den vård de behöver. Fast Åsa Mobergs tidigare livskamrat Adam Insedegombos som hon skrev Adams bok tillsammans med fick till slut bra stöd. Men mer av hemtjänsten än psykvården berättar hon. Och hon själv drog sig ur förhållandet långt långt innan dess.
7: Jag kan säga så här, mina väninnor bestämde att det här klarar inte du. Du, du fattar inte dig själv men du håller på att dö. Alltså jag var så svag så att... Det, jag, jag bara rasade ihop på marken här, i de här kvarteren, faktiskt av en ren slump, det var innan jag hade träffat bror, långt innan men jag hade en väninna som bodde här runt hörnet som heter Stojka Ristova hon heter det fortfarande och vi är fortfarande vänner. hon och Birgitta Stenberg min författarkollega de bestämde bara åt mig att nu är det slut nu måste du rädda dig själv så de ordnade en en diakon som följde med och såg till att jag packade och åkte. Och man, som jag då är väldigt fäst vid den här sjuka personen och tror att den inte kan klara sig på egen hand. Och det var nog ganska korrekt bedömning. Så, så är det svårt att lämna en sån.
1: Åsa Moberg har skrivit många böcker och ofta har hon använt egna erfarenheter och berättat om människor i sin omgivning. Från Arbetslivet som ung kolumnist i Aftonbladet. Från antikärnkraftsrörelsen inför folkomröstningen 1980 eller när hon reflekterade över den franska författaren och filosofen Simone de Beauvoir i boken Simon och jag. Och från sitt privatliv med personer och händelser bearbetade i romanform eller fullt igenkännbara och nämnda vid namn som i memorboken Livet som kom här om året.
7: Man, man kan ju inte skriva något levande och, något djupt mänskligt om man, inte, om man inte delar med sig av sina egna erfarenheter. Det går ju inte. Men när vi skrev Adams bok, då var det ju väldigt ovanligt för att. Då var det ju fortfarande totalt stigmatiserat att ha en psykiatrisk diagnos.
1: Men så småningom blev det också en
7: memoarbok som fick namnet Livet. Den boken kan säga, blev ju för mig själv på ett helt obegudligt sätt hyllad och uppskattad. Och sådär. Jag var mycket ute och pratade om den på bibliotek och i andra sammanhang. Och, så. och då kände jag mig sådär som jag upplevde när jag var med Märta Tikkanen, när hon stod på toppen av sin litterära berömmelse i Sverige vi, var, vi hade blivit vänner innan hon blev så där jätteberömd och då när man kom in med henne i en lokal där hon skulle läsa eller berätta någonting så, så, liksom, så susade hela lokalen bara de såg henne och precis så kände jag att de gjorde med mig jag, blev helt, jag, jag trodde aldrig att jag skulle komma till en sån punkt kan jag säga
1: Okej, hur ser då den person ut som står framför mig och framför mikrofonen här idag?
7: Jag var ju mörkbrymt, tjockt och nu har jag grott och lite tunnare.
1: Ögonen är fortfarande...
7: Ja, de, är, de är stora och bruna och dessutom har jag fått glaukom, så här grön starr. Så jag måste droppa med ögondroppar varje dag. Och då har de en biverkan som står på bipackseden som är att man kan få längre ögonfransar. Och det har jag fått. Nu när jag är hos, vet, hos tandhygienisten och sådana där, så, så händer det att de frågar: Det här ser ut som det kunde vara riktiga ögonfransar. <laughs> och då kan jag säga: Det är det. Det är ju också så fantastiskt med vad ska jag säga, vetenskapens framsteg. Att när jag fick veta att jag hade glaukom, så fick jag just ingen information alls. Jag gick till min husläkare. Vi hade en sån gammal dags här i högarnäs som hade. Som visste allt om det från det man flyttade hit. Och så frågar hans sköterska då. Vad är det här och hur länge ska jag hålla på med de här dropparna? Och då sa hon, Det ska du hålla på med hela livet. Hela livet? Är det någon slags handikapp? Nej nej så Det är det inte. Nu för tiden är det nästan ingen som blir blind. Det var ju så här väldigt dubbelt som besked. Jag har alltid haft en känsla att jag kanske någon gång blir blind. Jag har inte tänkt på det på länge. Men inför just den här intervjun tänker jag mig på det. Jag vet inte var det kommer ifrån. Jag har aldrig känt någon på nära håll som har varit med.
1: Men, alltså, är du rädd för det?
7: Nej, <laughs> inte ens det. Jag kan tänka... Vi ska ta... Vi kan ta en liten paus. Vi gör det. kan sitta ja.
1: Du började säga om...
7: Jo, alltså jag tror att jag fick en otroligt stark upplevelse av blindhet. Och jag undrar hur gammal kan ha varit för vi var på skolteaterföreställning och det, det handlade om Helen Keller som var blind och döv och på något omvälvande sätt förstod vad språket var. Men någonstans i denna upplevelsen så fick jag en känsla av att jag kommer att bli blind men det kommer att ta många år och det kan ju ha varit helt fel, det kommer att visa sig.
0: Vi hörde författaren, debattören med mera Åsa Moberg, intervjuad av Dodo Parikas. Åsa Mobergs böcker finns som talböcker och i en del fall även i punktskrift.
1: Vi har en
8: annons. Har du exempel på talböcker från MTN, myndigheten för tillgängliga medier, som inte håller måttet? Det kan till exempel handla om störande ljud, att inläsaren stakar sig, uttalar namn och ord fel eller kommer med egna kommentarer. Jag samlar in den här typen av bevis på eget bevåg för att få MTM att lägga mer krut på sitt kvalitetsarbete. För att ta med dina tips måste jag få veta bokens titel, författarens namn och på vilken sida i boken felet finns- kan du inte ange sidnummer går det lika bra med en speltidsangivelse. Det konkreta fel jag efterlyser att en inläsare låter tråkig- är inte intressant i det här sammanhanget. Och Det gäller enbart talböcker från MTM, sådana som går att ladda ner via Legimus- och inte ljudböcker i allmänhet. Jag samlar in bevis på dålig kvalitet tills vidare- men du får gärna tipsa mig så snart som möjligt- Maila till finn.helmansnabela.com eller ring 0709-699-544. Tack för dina tips.
0: Öppnat och stängt. Ysta har fått en ny färgelinje med två avgångar per dag. Katamaranen som även tar bilar går till Satznitz i Tyskland. Överfarten tar 2,5 timme. I Tommelilla har Sparbanken Syd flyttat till helt nya lokaler på Centralgatan 8. De har tidigare haft sin banklokal vid torget i mer än hundra år, ända sedan 1908. I Kävlinge har Stora Coop öppnat på Karl-Johans väg 100, det är öster om järnvägen. Och i Simrishamn har återbruksbutiken Kullagret på Lädergatan 4 öppnat igen efter att ha haft stängt sedan pandemin bröt ut i våras. Kullagret är en av kommunens LSS-verksamheter där man kan hitta allt från böcker till möbler och tekniska apparater. Även Café Stinsen i stationshuset som är en annan LSS-verksamhet öppnar i veckan. I Trelleborg har optikerkedjan Synsam flyttat in i nya lokaler på Algatan 32 som öppnar idag. Detta innebär att Synsams tidigare lokaler på Korfittsbäckfrisgatan står tomma.
1: Evenemangstips. Lunchkonserterna i Mariakyrkan i Ystad har återstartat. Det var i början av mars som konserterna ställdes in på grund av pandemin. Nu på lördag den 26 september klockan 12 blir det sånger ur filmens värld med duon Johanna Dahlman och Roland Andersson. Den 3 oktober kommer Håkan Hardenberger och Mats Bergström med bland annat specialskriven musik för pandemisk tid. Och den konserten kan man även se och lyssna till på storbildsskärm utanför Maria kyrkan. Den 10 oktober är det konsert med elever från Kulturskolan i Ysta. Svengias följer därpå den 17 oktober med Alma Asiebio, Ola Hedén och Mats Ingvarsson. Och oktober lunchkonserter avslutas den 24 oktober med Nordic Light Duo som spelar romanskonsert inspirerad av Elsa Beskows sagor med Daniel Beskov och Josefin Andersson. Lunchkonserterna är gratis men det krävs biljett för att komma in. Den bokar och hämtar man på församlingsexpeditionen i Ysta som ligger på Klostergåttan 12 och har telefonnummer 0411 692 00. Anna Pauline Trio spelar på Hammenhögs i morgonlördag lördag 26 september klockan 19. Max 50 personer får betala 400 kronor för konsert, välkomst, drink och bordsserverad jazz Bokning telefon 0793 39 21 00. Hur förändrar klimatkrisen Sverige och Helsingborg? Det är temat för föreläsningar i hörsalen i Helsingborgs stadsbibliotek- måndagen den 28 september 17.30 till 18.30. SVTs klimatkorrespondent Erika Bjärström berättar då på länk- hur Sverige förändras från Abisko till ysta. Stina Sandgren, klimatstrateg i Helsingborg, är på plats- och beskriver klimatförändringarna i Helsingborg- och hur staden arbetar med åtgärder. Arrangemanget är gratis. Det går inte att boka plats utan först till kvarn gäller. Föreläsningarna sänds också på nätet via Helsingborgs biblioteks Facebook-sida. Även på Sjöbo bibliotek öppnar man nu upp med olika evenemang. 29 september 18.30-20 är det föreläsning om flyg och klimat. Doktoranden Sara Ullström berättar om flygfritt rörelsen och hur man kan bidra till en mer hållbar värld genom att undvika flygresor. Samma tid den 6 oktober blir det författarbesök av Mattias Edvardsson som berättar om sina böcker. Han har slagit igenom internationellt med spänningsromanen En helt vanlig familj och nyligen kom romanen Goda grannar. Båda böckerna finns både i punkt och som talböcker. Nästa föredrag handlar om svenska språket. Det är författaren och språkexperten Sara Lövestam som kurserar kring grammatik den 19 oktober. Den 24 november fylls biblioteket med toner av Dan Andersson och Evert Tov. Det är musikerna Lars Färnebring och Thomas Wies som sjunger och berättar om de båda legendarerna. Det frigör tre men förhandsanmälan på telefon 0416 271 60 eller på biblioteket. I Malmö har just David Isak-biblioteket med böcker som förbjudits och censurerats öppnat. I Lund arrangerar Stadsbiblioteket föreläsning med utgångspunkt i antologin Forbidden litteratur. tisdagen den 29 september 18-19. Föreläsare är Erik Erlandsson och Jon Helgasson från Linnéuniversitetet i Växjö, Peter Henning Umeå universitet och Linnea Lindsköld högskolan i Borås. Föreläsningen är gratis men man måste anmäla sig och få en bekräftelse innan man kan komma. Musikkännaren Sixten Nordström berättar om de svenska kompositörerna Wilhelm Stenhammar, Frans Berwald och Lars-Erik Larsson på kanalscenen i Malmö Live tisdag den 29 och onsdag den 30 september, båda dagarna 16.00. Biljetter för 120 kronor kan bokas senast klockan 15 dagen innan programmet och man kan boka maximalt två biljetter per person. Torsdagen den 1 oktober spelar Malmö Symfoniorkester MSO, musik av Lars-Erik Larsson, bland annat Pastoralsviten och av Torbjörn Ivan Lundqvist. Trumpetsolister är Håkan Hardenberger och Gustav Melander. Konserten livestreamas på nätet från konsertsalen i Malmö Live med början klockan 19 och det är gratis att lyssna. Däckarförfattaren Anders Della Mott berättar om vår offer. sista delen i sin årstidsserie som utspelar sig i nordvästra Skåne. och Det gör han på Lunds stadsbibliotek torsdag 1 oktober 18-19. Föranmälan krävs. Lördagen den 3 oktober kan alla barn från tre år och uppåt bygga pappersblommor på Simrishamns bibliotek och skapa en blomsteräng. Det är illustratören Lina Ekstrand och landskapsarkitekten Fia Pellas som kommer till biblioteket för att inspirera barnen att plantera blommor till bina hemma i trädgården eller låta ett ogräs eller två stå kvar för att locka dit bin och pollinerare. Barn i åldern 3-5 år välkomnas till workshopen i vuxnas sällskap mellan klockan 10 och 12. Och för barn från 6 år och uppåt är det klockan 13-16 som gäller även där i vuxets sällskap. Evenemanget går under namnet Binas Blomsteräng, har fri entré men kräver föranmälan till biblioteket på telefon 0414- 81.90.00 då antalet platser är begränsat. På Vita skolan i Broby hålls en föreläsningsserie om kvinnohistoria under hösten. Ett antal kvinnor kommer att berätta om sina erfarenheter av MeToo-hösten 2017. Först ut operasångerskan Maja Frydén, måndag 5 oktober. Sedan komikern och programledaren Josefin Johansson 12 oktober- Dramatikern och teaterdirektören Martina Montelius 19 oktober och slutligen reporteren och författaren Matilda Voss Gustafsson som skrev de avslöjande reportagen om Svenska Akademin och boken Klubben. Hon kommer den 26 oktober. Alla föreläsningarna börjar 19.00. Det är friang 3 men biljett måste hämtas på något av kommunens bibliotek eller förbokas på telefon 044 775 61 Författaren Susanna Alakoski besöker Tommelilla kulturhus tisdagen den 6 oktober 18.30-19.30. Hon är aktuell med boken Bomullsängeln. Det är lätt i en romansvit om fyra böcker om flera generationer kvinnors liv i Finland och Sverige. Föranmälan, och den är obligatorisk, görs via biblioteket på telefon 0417 181900. Tommelilla Kulturhus finns på Centralgatan 13. Komikern Marika Karlsson kommer till biblioteket i Stångby och pratar om sin bok sådana som du ska inte vara här, tisdagen den 6 oktober 18-1930. Det är en historia om utanförskap och gemenskap. Det är gratis men föranmälan krävs på telefon 046 359 64 31. Familjen Sölscher, pappa Göran med son och dotter, ger två konserter på gitarr och flöjt i Tivolihuset i Höganäs onsdag 7 oktober 18.30 och 20.00. Det är fri entré men biljett krävs och kan bokas hos Höganäs Service Center. Biljettinformation. Eventim, telefon 0771 130 150. Malmö live Telefon 040 34 35 00. Kalendern. Måndagen den 28 september för 50 år sedan avled Egyptens andra president Gamal Abdel Nasser av en hjärtinfarkt 52 år gammal. Nasser var ledande i militärkuppen 1952 som avsatte Egyptens sista kung Farouk. Nasser valdes inte 56 till president med 99% av rösterna enligt officiella siffror. Någon motkandidat fanns inte. Den judiska högtiden Jom Kippur försoningsdagen firas. Det är den största judiska helgen och en fastedag. Och det är även den av FN instiftade dagen för universell tillgång till information. Lennart och Leonard har samtidigt namnsta. Tisdagen den 29 september gratulerar vi Mikael och Mikaela. I det gamla bondesamhället kallades den här dagen Mikkelsmäss och var en av de större helgdagarna på året. Skörden var börjad och det fanns mer mat i förråden än någon annan tid på året. Tjänstefolket hade rätt till ledighet och kunde också säga upp kontrakt och flytta. Fortfarande så firas Mikkelsmäss. I Skåne till exempel hålls Mikael i marknad på många håll när inte coronan sätter stopp för det. Denna dag 1560 avled Gustav Vasa och hans äldste son blev kung under namnet Erik XIV. Erik var kung i exakt åtta år. 29 september 1568 fängslades han av sina bröder och hölls fången på olika slott till sin död 1577. Och för 90 år sedan föddes den brittiska författaren Colin Dexter mest känd för sina böcker om kommissarie Morse i Oxford. I Legmus får man 29 träffar på Dexter, inläsningar på både svenska och engelska samt några punktböcker. Onsdagen den 30 september är internationella översättardagen firat till minne av bibelöversättaren Hieronymus som blev översättarnas skyddshelgon. Hans namn fanns med i den svenska almanackan till 1901 då det ersattes av Helge som nu är ensamt namnsdagsbarn denna dag. För tio år sedan avled den svenska skådespelaren Martin Ljung 93 år gammal och för 65 år sedan omkom Hollywoodstjärnan James Dean när han frontalkolliderade med sin Porsche i södra Kalifornien. Dean blev 24 år och spåddes en lysande framtid men han bara med tre filmer, bland dem Öster om Eden. Torsdag 1 oktober går vi in i slaktmånaden. Enligt den gamla bondepraktikan får vi en kall vinter om inte träden fäller sina löv under oktober. Kina firar nationaldag till minne av Mao Zedongs och kommunistpartiets seger över nationalistregeringen i det kinesiska inbördeskriget. Nationaldag firas också i några tidigare brittiska besittningar, Cypern, Nigeria och Tovalo, en pytteliten östat i Polynesien. Tovalos samlade landyta är 25 kvadratkilometer, knappt hälften så stort som Lomma kommun– och där finns 8 km asfalterad väg. För tio år sedan, 2010, blev Sveriges sista öresmynt, 50-öringen, ogiltigt som betalningsmedel. Ören förekommer ju fortfarande i prissättningen men räknas upp eller ner till närmaste krona. Och det är den internationella dagen för äldre. Ragna och Ragnar gratuleras på namnsdagen. Fredagen den 2 oktober gratulerar vi istället Ludwig och Love. Det är den internationella icke-våldsdagen instiftad av FN 2007. Datumet valdes för att hedra Mahatma Gandhi, icke-våldsförespråkaren från Indien, född denna dag 1869. Seriehunden Snobben, Snoopy, kunde ha fyllt 70 år denna dag. Om inte serien lagts ner år 2000, då skaparen Charles M. Schultz avled. Men fortfarande kan man hitta Snobben i olika tidningar, men då som repriser. Lördagen den 3 oktober är det 30 år sedan Tyskland återförenades. DDR upphörde att existera och de fem förbundsländer samt östra Berlin som utgjort Tyska demokratiska republiken anslöt sig till förbundsrepubliken Tyskland. Den judiska skördefesten Sokot eller lövhuddefesten startar och håller på i åtta dagar och det är Evald och Oswald som har namnsdag. Söndag 4 oktober är kanelbullens dag instiftat 1999 av Hembakningsrådet. Och i år kan det bli extra mycket fika eftersom den sammanfaller med gräddtårtans dag som alltid infaller den första söndagen i oktober. Djurens dag firas i ett 40-tal länder för att uppmärksamma djurrätt och djurskydd. Datumet valdes för att det är Franciscus av Assissis helgondag. Han räknas som djurens skyddshelgon. Franciscus fanns i den svenska almanackan till 1753 då han ersattes av Frans som firas än idag tillsammans med Frank. För 50 år sedan avled rock- och bluesångerskan Janis Joplin efter en överdos. Hon blev som så många andra artister som avlidit i unga år 27 år. Några av hennes mest kända sånger är Me and Bobby McGee och Mercedes-Benz. Pianisten och showmannen Charlie Norman han skulle ha fyllt hundra år denna dag, men han avled 2005. Evenemangs- och kalenderredaktör var Birgitta Fredén.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRF Skåne som vill ha hjälp att hitta en verksamhetsrevisor. Till alla medlemmar i SRF Skåne. Vi söker en person till vårt beredningsutskott. Det kommer att bli ett fyllnadsval i november. Beredningsutskottet skriver uttalanden till föreningens representantskapsmöten och ger förslag på valberedning. Känner du dig intresserad av att kandidera? Hör i så fall av dig till valberedningen på e-post val@srfskane.se eller till sammankallande Stina Bodil-Andersson på telefon 0702 39 76 26- senast den 26 oktober. Med vänliga hälsningar valberedningen Stina Bodil-Andersson sammankallande- Britt-Marie Linné, Conny Jansson, Fredrik Andersson och Stig Larsson. SRF Skåne har också en inbjudan till Halloweenkväll- på den 23-24 oktober- till synskadade barn och ungdomar tillsammans med sina familjer. Vi planerar för aktiviteter som passar barn och ungdomar i alla åldrar. Bland annat ansiktsmålning, bus- eller godisvandring, pumpadekorering- och för de som vågar kommer det att erbjudas en spökvandring på slottet. Lite senare på kvällen kommer Jack Werner, författare och journalist- och skapare av den populära creepy podden i P3- –att läsa upp de bästa historierna ur sin senaste bok Creepypasta. Deltagandet kostar 300 kronor för barn mellan 6 och 18 år samt 600 kronor per vuxen. I priset ingår alla aktiviteter, boende i dubbelrum, familjerum, två tvårättersmiddag på fredag kväll, frukostbuffé på lördag morgon. Vi har ett begränsat antal platser så först i kvarn gäller– ni anmäler er till SRF Skåne, srfskane.se, SRF senast den 27 september. I anmälan ska framgå hur många ni är som kommer, ålder på barnen och hur många i familjen som är intresserade av att följa med på spökvandringen. Vi vill också att ni anger eventuell specialkost och era kontaktuppgifter. Rysligt och spökligt välkomna önskar Arbetsgruppen för barn och ungdomar. SRF Malmö Svedala inbjuder till en syntolkad teaterföreställning av Cyrano de Bergerac. Onsdagen den 28 oktober med samling 18.15 på Hipp, Kalendergatan 12 i Malmö. Föreställningen börjar klockan 19 och håller på i två timmar och 45 minuter. Pris 220 kronor per person. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem och biljetterna delas ut på plats. Handling. Vad gör kärleken med oss och varför är det så svårt att bli älskad för den man är? Cyrano har nästan allt. Han är omtalad hjälte i strid men också våldsamt vass med sin penna. Ingen kan skriva och tala som han. Om han bara kunde vinna sin älskade Roxans hjärta så skulle allt vara perfekt. Men Cyrano har inte utseendet med sig. Hans näsa är jättestor. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. Kvittot ska sändas in inom tre månader efter syntolkningstillfället. Anmäl dig till kansliet på 040 25 0540 eller e-posta till info Senast måndagen den 28 september. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. För frågor ring majbrit Ryman telefon 070-324-66-09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Och vi har några ändringar som gäller kollektivtrafiken och då bussarna. Och det är både den lokala och regionala busstrafiken i Malmö- på grund av omfattande arbete med bland annat ombyggnad av hållplatser och beläggningsarbeten- stängs en del av Bergsgatan och Södra första Förstasgatan- mellan korsningarna med Carl Gustavs väg och Spångatan av i två etapper. Den första etappen, som det gäller nu, är i norrgående riktning- och börjar gälla från den 28 september och håller på fram till 9 november. Bussar som berörs är linje 34- Buss 100, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 142, 146, 148, 150, 151, 169, 171, 174 och Skåneexpressen 8. Och Hållplatser som stängs är hållplats Möllevångstorget läge B, Barkgatan läge B, Södervärn läge M- Spångatan Läge B, Stadshuset Läge H. För information om ersättningshållplatser kontakta Skånetrafiken på telefon 0771 77 77 77. Och vi har en förändring i den regionala busstrafiken i Hörs kommun som gäller en del av Riksväg 13 som stängs. Och det påverkar körvägen för linje 441 och innebär att hållplats Jularp stängs. Och resenärerna hänvisas till hållplats Skånes djurpark. Även hållplats Holma stängs och istället hänvisas till hållplats Snogehall. Förändringen gäller från 28 september klockan 8 till 2 oktober klockan 16. Anslagstavlan för Norra Skåne börjar med ett meddelande från SRF Norra Skåne som inbjuder till föreningsmöte med mera. Välkomna till höstens föreningsmöte den 18 oktober klockan 14. På grund av coronaviruset får vi inte vara på Bokebergsgården– utan vi, som många andra lokalföreningar, får ha mötet på telefon. Så här går det till. Ring 08 120 490 20. En röst säger att ni ska slå koden 0138 Fyrkant. Tänk på att det ska vara så tyst som möjligt runt er för att alla ljud hörs väldigt bra under mötet. Vi kommer att behandla budgetförslaget och mötesplanen för 2021. Meddelar vi anmälan om ni vill ha handlingarna. Övriga aktiviteter. Kanastan är tills vidare hos Inga Järd. Bokcirkeln börjar den 8 september klockan 10 på Stadsbiblioteket i Hässleholm. Konserter på Kulturhuset i Hässleholm. Dessa kan ställas in på grund av coronaviruset. Bellman i våra hjärtan. Ett musikaliskt program av Rune Linkvist och Jan-Erik Lundqvist. 28 oktober klockan 19 till 20 i blå salongen. Ingen deltagare av gift. Julkonsert i vintertid med Anders Berglund, Christian Svarfar och Emmy Kristensson. 11 december klockan 19 till 21 i Röda Salongen. Deltagare 100 kronor. Julkonsert med Andreas Weisse. Onsdagen den 16 december 18.30-19.45 i Röda Salongen. Deltagaravgift 100 kronor. Anmälan till alla aktiviteter senast lördagen den 26 september till Anna-Lena Telefon 0451 231 01 eller 070 36 00 647. Eller maila Anna- sträck lena .pakela -telia .com och pakela stavas p-a-k-k-i-l-a. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Ängelholm Båsta har ett meddelande till alla sina medlemmar. Välkommen till medlemsmöten den 14 oktober. Vi träffas på Järnvägsmuseet i Engelholm. Adressen är barnskolevägen 11 för de som åker färdtjänst. I annat fall går man lätt dit under järnvägen vid stationen i Engelholm. Vi träffas klockan 13 och får då en kopp kaffe samt en för alla med pålägg. Det är bra plats i kafeterian så vi behöver inte vara rädda för någon smittorisk. Efter att vi har fått lite i magen och information från föreningen kommer vi att få en guidning på museet som tar ungefär en timme. Vi har observerat att vi inte har någon valberedning i vår förening och det ska vi förhoppningsvis kunna välja under detta möte. Vi vill att ni kommer in med förslag på personer som kan ställa upp till denna viktiga uppgift. Dessutom kommer Britt-Marie Linné från distriktets valberedning att berätta om deras arbete. Aktiviteten slutar klockan 16. Anmälan sker som vanligt till Stina Bodil på telefon 070- 239 76 26 eller mail stina.bodil.telia.com. Anmäl dig senast fredag den 9 oktober. Anslagstavlan för Mellersta, sydöstra Skåne och sydvästra Skåne börjar med ett meddelande från SRF Lundabygden som bjuder in till Kulturafton onsdag den 14 oktober. Karina Rot från polisen i Lund håller ett föredrag med temat trygghet och säkerhet i samhället för äldre. Eftersom det förekommer och ökar med bedrägerier, falska poliser och olika andra myndighetspersoner så bjuder föreningen in till denna informationskväll klockan 18-21 till 21 i föreningslokalen Tordensvägen 4 i Klostergården Lund. Vi serverar som vanligt något läckert att äta och en kaka till det avslutande kaffet. Deltagaravgift 50 kronor. Din anmälan behöver vi ha senast den 9 oktober till telefon 046 211 74 E-post snabela bredbandnet Hjärtligt välkomna. SRF Lundabygden bjuder också in till Vita Keppens dag torsdagen den 15 oktober klockan 13.30 till 16.00. Tillgänglighetsrådgivare Kristin Jönsson och SRF Lundabygdens arbetsgrupp tänker genomföra en inlevelsövning tillsammans med parkavdelningen Lunds kommun i Stadsparken. Tanken är att vi tillsammans planerar denna dag. Plats Stadsparken med adress Stadsparksgången i Lund. Kaffe och kaka kommer också att serveras efter arrangemanget i Stadsparkscaféet och det bjuder föreningen alla deltagare på. Anmälan till detta arrangemang gör du senast 9 oktober till kansliet. SRF Malmö Svedala har aktiviteter under vecka 40. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40, om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Tisdagen den 29 september klockan 13 till 15, då är det bingo. Onsdagen den 30 september klockan 12.30 till 16 är det kanasta. SRF Malmö Svedala har också ett meddelande om måndagsgruppen. På måndagen den 5 oktober kommer vi att börja med frågesport och tidningsläsning mellan klockan 13 till 15. Vi bjuder på kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Efter detta långa uppehåll så vill vi att alla ringer och anmäler till måndagsgruppen på 040 25 05 40 senast klockan 10 samma dag. Hjärtligt välkomna! Och det här var allt från Skånes Taltidning för den här gången. Nästa gång som Skånes Taltidning kommer ut är det fredag den 2 oktober. Ha det fint till dess.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040